0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes me acompaña Catalina García, por suerte, gracias Cata, los programas con vos son más fáciles. Y hoy tenemos la segunda parte de tu recorrido, tu aventura, de fin de semana, de viernes a la noche, en...
1: La Comic Con... Argentina 2018
0: Bien, donde conociste a un montón de dibujantes Eran muchos, eh, ahí en el callejón sin salida de los dibujantes Donde <ríe> podés ir y encontrar a los dibujantes en persona Y dibujando No solo conocer su obra, sino también verlos transpirar tinta, como decimos
1: <ríe> Sí, sí.
0: Pero antes, ¿qué novedades tenemos para cerrar esta gran semana en G-Comics?
1: Bueno, hoy estoy por subir la página de Alma Riquelme que hace el gran dibujante y diseñador gráfico estreno de padre eh, Juan Martín García Guevara También conocido
0: como Hago Tiritar los Pastos
1: Exactamente Después en la semana vamos a subir, y ya subimos eh, Milena, de Darío Talas de ID de Alberto Saichan, que también realiza Bronx Otra de las historietas que estamos subiendo El Vigía, si quiere, de Nico Urich Y la nueva historieta Down, de Felipe White.
0: Bien, seguimos con nuestra página por día, de lunes a viernes. Y seguimos cumpliendo con nuestra serie mensual. Una serie nueva cada mes. Vamos a ver cuál es la de junio. Estamos preparándola.
1: Esperemos que, que les guste, como siempre y no se olviden de mandarnos si tienen alguna historieta que tengan de publicar en el sitio no se olviden de escribirnos y enviarnos la propuesta porque siempre estamos dispuestos a recibir nuevos integrantes a G-Comics
0: sí queremos sumar más gente al grupo y queremos sumar nuevas series y episodios completos preferentemente para publicar en forma digital
1: bueno, ahora sigamos con nuestro recorrido en la Comic Con que estuvimos con Renata ya les conté un poquito cómo el miércoles, cómo fue llegar, cómo fue perderme, cómo fue encontrar a los dibujantes, conocer a los dibujantes, olvidarme de hacer entrevistas. Eh, bueno, me encontré a Andrés Lozano, entre los conocidos, para aflojarme un poquito.
0: Andrés Lozano es quien eh, nos facilitó el acceso a la Casa de Viñetas Sueltas, donde tuvimos la reunión, la Meetup número 4 junto a Joe que completamos en el día de ayer.
1: Exactamente que nos contó un poquito de sus trabajos. Yo lo había visto dibujar, había tenido la oportunidad en la meetup de verlo garabatear mientras charlábamos, pero eh, pude ver sus historietas para chicos que está haciendo, que bueno, ahora nos va a contar un poquito. Estoy con Andrés Lozano, acá en la Comic-Con. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien. cuéntanos un poco qué trajiste acá.
2: Mira que estoy acá con mis libros, que son Los, los Crichos, se llama, el 1 y el 2. Eh, hace rato ya se salió el 2, ahora estoy preparando el 3 y varias cosas nuevas. Y también estoy acá con los libros de Gonzalo Ventura, que son los de Guadaña, eh, que son todas eh, novelas de terror. Y hace, po- hace poquito saqué este Nueve Dragones, con la gente Rabamante, con guiones de Ignacio Porto, yo soy parte de la antología. Así que, nada, siempre hay una novedad. Pasa bien.
1: ¿Y en qué trabajos, este, qué proyectos te estás haciendo ahora? No, más que nada ahora
2: estoy trabajando freelance haciendo algunos fondos de animación y trabajando en un libro nuevo que va a ser con un enfoque más para dibujo, para enseñar dibujo para chicos, con tipo de libro para pintar, con actividades, un poco, un poco de, esa, de ese estilo, más participativo, no tanto historieta, también con los personajes y todos los crichos.
1: ¿Y dónde podemos encontrar tu trabajo?
2: No, eh, pueden buscarme a mí en el, en el Instagram, Andrés Lozano Art, ahí me pueden buscar. Eh, los pueden encontrar el, el, la fanpage y hacer cualquier consulta sobre los personajes y nada ahí en facebook también Andrés Lozano 80 pueden buscarme así que estoy ahí ¿y
1: cómo te resulta la Comic Con para mostrar tu trabajo?
2: no, está buenísimo está, está buena la interacción con la gente con los chicos muchas familias la verdad que tener el contacto con los, los chicos de primera mano en mi caso con los frichos que es para, para chicos el libro está bueno porque ves que les gusta qué personaje les gusta o les haces un dibujo y ves por dónde enganchan ellos para ver para dónde seguir con el resto de las historietas o qué, o qué póster les gusta está bueno el contacto con la gente
1: Bueno, muchas gracias A ustedes,
2: gracias
0: Es un gran dibujante Andrés Lozano además él da clases de ilustración digital también dirige un poco la organización de todos los talleres que se dan en la EA la Escuela Argentina de Historieta participa en Viñetas Sueltas Ya dije que fue uno de los que nos facilitó el lugar para hacer la reunión. Y como vos decís, no solo hace historieta infantil, sino también hace historieta para adultos. Es un dibujante muy completo y además una excelente excelente persona.
1: La verdad, un gusto haberlo conocido. Bueno, continuando el recorrido, me encuentro al stand de Libera la Bestia. Con todos sus cómics recién llegados de la gráfica de Manta y Iceberg que les habíamos hecho la entrevista hace un tiempo, ya no recuerdo cuándo. Pongamos el link. Vamos a poner el link para que lo escuchen. Cuando recién estaban terminando de hacer el crowdfunding para poder mandarlos a imprimir. Eh, Sus sus tapas están con diseños de Salvador Sanz y de Gonzalo Kenny que eh, Gonzalo fue quien nos recomendó a esta nueva editorial que está surgiendo de a poquito. Y bueno, nos contó un poquito sus novedades, eh, cómo fue estar en la Comic Con, porque es la primera vez que venían. Así que bueno, vamos a escucharlo a Johnny porque Martín nos animó. Bueno, estoy con Johnny Krenovich de Libera la Bestia, acá en la Comic Con. ¿Cómo están?
3: Bien, bien, todo bien, por suerte.
1: Bueno, contame qué qué proyectos están haciendo. Vi que ya lanzaron Manta y Iceberg a la venta.
3: Sí, exactamente. Los libros salieron hace poquito más de un mes. Eh, Así que todavía haciendo el recorrido de de presentaciones eh, Nuestra primera experiencia en en Comic Con Así que viendo un poco qué es este mundo Lo que tiene Comic Con, a diferencia de otros eventos a los que estuvimos yendo Es que eh, por ahí abre un poco más a a un público Que no es tan específico de de la historieta Hay como mucha gente que por ahí viene porque ve series o O se acerca de otro lugar y está buena esa experiencia también, ¿no? Como tratar de que esa gente se acerque un poco a la historieta, que vea un poco lo que uno está haciendo. Así que es como todo un desafío también.
1: A mí me llama la atención que hay un montón de chicos que le gusta venir al sector del artista ley.
3: Sí, sí, tal cual. Hay un montón de chicos dando vueltas. Nosotros no recorrimos mucho todavía. En este primer día no, no, no salimos a recorrer mucho los otros halcones, eh, digamos. Pero por lo que vemos acá hay un montón de chicos y está buenísimo, porque acá es como el lugar donde están los ilustradores, donde pueden conocer cómo se hacen las cosas, charlar con los artistas, y eso no se da siempre y es súper valioso.
1: ¿Y dónde podemos conseguir tu trabajo, tus tus historietas?
3: Bueno, a través de nuestra página, liberalabestia.com, o en Comiquerías, estamos... Empezando con la distribución, la idea es que llegue a la mayor cantidad de de comiquerías posibles. Como son nuevos, recién ahora estamos iniciando los canales de distribución, pero dentro de poquito ya va a estar en todas las comiquerías. Si no, a través de nuestra página, liderabestio.com, ahí nos nos escriben y y la pueden conseguir.
1: Y una pregunta más, para concluir con la pequeña entrevista flash. (risa) ¿Qué otros proyectos tienen encaminados? ¿Tienen alguna idea...? De cosas para hacer que nos puedan contar Sí,
3: hay varios dando vueltas Lo más concreto Es es Manta 2 y Manta 3 Que ya están iniciados los dos Eh, Manta 2 Ilustrado por Nacho Lázaro Y Manta 3 Lo está comenzando Matías Lázaro, el hermano de Nacho Los dos de Rosario Esos son los más concretos porque son los que están iniciados Hay un montón de otras cosas Que estamos terminando de cerrar Pero... La verdad es que bueno, sí, con mucho proyecto y mucha cosa por hacer.
1: Bueno, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Y después, ¿a quién más conociste?
1: Bueno, me doy vuelta y me encuentro a Juan Pablo Maza, que estaba dibujando solo, estaba en no la compañía y no, lo, no la vi a Eve, que es la, la mujer.
0: Eve, también conocida como Even Bon E, que es guionista.
1: Exactamente, trabajan juntos en una revista, si no me equivoco.
0: Ellos están haciendo el proyecto de eh, Vendetta, un proyecto editorial con producción de material propio.
1: Tengo tanta información en la cabeza que ya viste a veces dudo quién me dijo qué cosa. <risa> bueno, así que me lo crucé a Juan Pablo que está sorprendidísimo de Renata, que no la ve hace varios años. Y bueno, la niña ya no está tan niña.
0: Claro, porque Juan Pablo cuando venía a trabajar al estudio... Donde yo hacía las series de, de Wendy y de Jess y todas estas, estas series que hacíamos para afuera. Muchas veces estaban Renata, Oliverio de chiquitos, ¿no? Y ahora Renata está una señorita.
1: Claro. <risa> así que estaba. casi se nos desmaya el muchacho. Y bueno, así que también aproveché y le hice una entrevista, que ya les, le había hecho una entrevista a él. Eh, pero bueno, aproveché y le pregunté las novedades que tenía en el mundo del dibujo. Vamos a escucharlo. Bueno, estoy con Juan Pablo Maza, acá en la Comic Con. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien. Vemos que estás acá dibujando. ¿Qué, qué nos puedes contar de tu trabajo? ¿Qué, ¿Qué novedades tenés?
4: Y bueno, ahora lo que yo estoy haciendo en este momento es trabajar para una compañía de cartas tipo Magic, de Gathering, o poner la carta de Chromie. Bueno, eh, y todo es eh, temática de lucha libre. Es un trabajo que salió de afuera, de Estados Unidos, y hoy por hoy me estoy dedicando a eso y cuando tengo tiempo, la verdad fue una sorpresa este trabajo, estoy tratando de adelantar todo lo suficiente para poder sacar el antro 3 y el bola 8. Hoy por hoy estoy haciendo estas cosas. Y acá, pasándola bien en la Comic Con.
1: ¿Y dónde podemos ver tu trabajo?
4: Eh, mi trabajo lo pueden ver eh, tanto en Facebook como en Biance, que el Facebook es JPM Ilustraciones y mi Biance es Biance.com, el guión Juan P. Maza. Ahí van a encontrar todo. Maza con doble S.
1: Sí, después lo vamos a poner en el texto. ¿Y cómo te resulta la Comic Con para difundir tu trabajo?
4: Y más que nada, la Comic Con eh, lo tomo como un evento en el que yo agarro, descanso un poquito, eh, me nutro un poco de creatividad, así decirlo, porque estoy en contacto con otra cantidad de artistas nuevos, gente que ya conozco, y de hablar, de convivir tres días con todos estos locos, eh, uno se nutre de... De energía como para seguir y por ahí veo cosas que yo por ahí no haría en mi vida que están buenísimas y eso me, me da la gasolina como para seguir exactamente
1: Bueno, muchas gracias Dale. Gracias Bueno y después ya eran como las 5 o 6 de la tarde así que era la hora del mate que el año pasado les había permitido que les iba a llevar mate Y cumplí. No, no, no me revisaron la mochila, por suerte. Y estoy ahí fui a charlar un rato con con Robela, que le había prometido un mate. Y me doy vuelta y me encuentro una cara conocida. Y digo, a este chico lo conozco. Y él me mira con cara de esta chica, la conozco. Y le digo, yo a vos te conozco. Y me dice, sí, ¿de dónde? Y me acerco al stand y veo Capitán Barato. Y digo, claro, boludo, sí, te conozco. Porque yo me había... Había tenido intenciones de participar del concurso de Capitán Barato hace unos años Y entonces me puse en contacto con Daniel Müller Que es a quien entrevista en este momento Que nos va a contar un poquito de cómo es esta revista Y qué proyectos tiene Bueno, estoy con Daniel Müller en la Comic Con ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: bueno, contame un poco de tu trabajo
5: bien, yo tengo una editorial que hacemos superiores argentinos eh, la temática de la editorial es hacer concursos de dibujo todos los años, donde al ganador le damos un puesto de trabajo, hacemos una convocatoria entre 150 y 200 artistas de todo el país y la verdad que el trabajo es muy lindo porque digamos, publicamos gente que por ahí no tiene espacio en, en las historietas argentinas para publicar, eh, junto con artistas que están trabajando para afuera para digamos, y actualmente nos encontramos ahora haciendo la serie de un live action con actores de los héroes que venimos trabajando. Toda la temática son héroes argentinos.
1: ¿Y hace cuánto están con el proyecto?
5: El proyecto nació en el 2014, digamos que hicimos un primer número Capitán Barato 1 y lo presentamos en la Caracuambún, eh, es un evento de Rosario que es 100% para cómics eh, autoeditables, y hicimos una tirada de 2.000 ejemplares que los regalamos y la verdad tuvo muy buena aceptación con el público y automáticamente a partir del 2015 sacamos el número 2 y cada 3 o 4 meses sale un número nuevo.
1: ¿Y qué otro proyecto tienen además de, de este que nos contaste recién
5: y estamos con lo que te decía con la serie estamos haciendo una serie con el inca y con el rta eh, con actores eh, donde estamos trabajando un live action digamos, eh, con personajes eh, y, perdón, eh, y actores como por ejemplo walter donado que trabajó en relatos salvajes eh, es el que se pelea con esvalaria en la ruta después está ignacio Juan de un cuento chino con darín eh, está Gon Espina que es el protagonista junto a Clara Kovacevic y esto va a ser un formato web de ocho capítulos eh, aproximadamente 20 minutos cada uno eh, que se irán a pasar eh, todavía no nos definieron pero en teoría el RTA nos tendría que dar una pantalla tipo TV Pública o Cinear eh, o Paca, Paca pero bueno está en proceso de producción ahora
1: ¿tiene alguna fecha de estreno o tentativa?
5: No, todavía no porque está en rodaje digamos y como estamos sujetos los tiempos del Inca y el Inca está todavía medio complicado, como que viene lento la cosa, pero ya se empezó a grabar.
1: Bueno, ¿y dónde podemos eh, conseguir tu trabajo?
5: Eh, Las redes sociales son todas arroba Capitán Barato, ya sea Instagram, Facebook o Twitter.
1: Perfecto, bueno, muchas gracias.
5: No, gracias a vos.
1: Bueno, ya me puse un poquito verde de tanto mate que había tomado, charlar con tantos dibujantes, ya no entendía muy bien dónde estaba, el escenario estaba con el volumen altísimo, así que ya me dolía la garganta también de charlar con los dibujantes a los gritos, y camino por uno de los stands y me lo cruzo a Alejandro Burdicio, también conocido como Burda. Tiene unos dibujos espectaculares de autos y de paisajes, es una onda steampunk que mezcla lo moderno con lo viejo.
0: Tiene algo de steampunk porteño, ¿no? Porque son los autos que estamos acostumbrados a ver por la calle, los autos viejos, pero que en las versiones de las pinturas e ilustraciones de él, porque son pinturas, verdaderas pinturas... Aparecen los autos flotando en el aire con unos cableados extraños, con estaciones de servicio medio derruidas, también flotando, no una cosa muy como de sueño, de ciencia ficción, de una especie de futuro pero retro al mismo tiempo, un trabajo muy muy lindo, muy original, me encanta, me encanta.
1: Sí, la verdad es un un tipazo y un ilustrador de la hostia. (risa) Y la verdad me arrepentí no haber grabado la charla porque se puso a contarme todas sus sus técnicas de trabajo, cómo trabajaba, cómo dibujaba, cómo era el proceso creativo. Mientras yo le llevaba mates y me agradecía porque justo le había tocado abajo el aire acondicionado. Así que estaba cagado de frío. Y tuvo un muy buen momento, una muy buena charla. Yo no había tenido la oportunidad de, de conocerlo en persona, sí lo tenía a través de, de Facebook. Y, y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de hacer una entrevista. Bueno, sigo caminando y me encuentro a Gonzalo Kenny, que habíamos tenido una entrevista también hace un tiempo. Eh, yo había visto su trabajo el año pasado y nunca me animé a hablarle. Eh, él se acuerda de esa situación. <risa> y este, entonces ahora sí me pude acercar con un poquito más de confianza y tuvimos una charla y nos contó un poquito qué está haciendo hoy día. Bueno, lo tenemos nuevamente a Gonzalo Kenny en G-Comics, eh, ahora esta vez en la Comic Con de mayo 2018. ¿Cómo estás?
6: Bien, muy bien, contentísimo de poder estar en Comic-Con otra vez más, eh, por todo lo que representa para para las artes gráficas y la industria de la ilustración nacional, y bueno, viendo amigos, a la gente que viene de visita, así que muy contento.
1: Bueno, y contanos qué qué proyectos tenés ahora, qué estás haciendo.
6: Bueno, vine a mostrar este, los trabajos habituales este, que tengo en Literatura Fantástica para la sala de los Confines. Eh, ahora estamos eh, en el lanzamiento próximo del de libro Historias de Sangre y Forja, que es un libro de que combina este, cinco historias de, de, basadas en espadas, este, porque este libro está escrito por Forja Fontella que son dos hermanos que se dedican a realizar espadas, y bueno, mi trabajo fue hacer cinco ilustraciones este, en carácter de arte fantástico para estas historias así que estamos también con eso y bueno, el material traje mis libros, mis portadas ya dibujadas este, el trabajo del Señor de los Anillos, de Juego de Tronos, así que bueno, parte de mi portfolio
1: ¿Y cómo te resulta la Comic Con? ¿Para difundir tu trabajo? ¿Para venir? Eh,
6: Para mí, yo lo considero un lugar imprescindible, es una cita que cada seis meses eh, me parece fundamental en la la cual poder participar, porque es una forma de acercarme a nuevo público, más allá del que uno tiene en las redes sociales, y que conoce a través de otros artistas eh, la masividad de este evento nos da la posibilidad de, de, bueno, de acercar a, a, a gente nueva ¿no? a que conozca nuestro trabajo Totalmente
1: mm. Bueno, muchas gracias por el ratito
6: No, a ustedes gracias como siempre por el espacio y por, por acercarse este, muy contento de poder ser parte
1: mm. Y por último vamos a ir al chico que me comió las galletitas a la abuela maya que ya conté un poquito de la el miércoles, la, la vez pasada, la, en la primera parte de la Comic-Con
0: Autor de Capitán Muerte
1: Autor de Capitán Muerte que me comentó que dentro de poco quizás sale una novedad de eso Así que bueno, vamos a escucharlo eh, Delta Clases también, de dibujo Yo creo que vale la pena ir, lo recomiendo Vamos a escucharlo Bueno, estoy con Abuela Maya, acá en la Comic-Con ¿Cómo estás?
7: Buenas, eh, bien, bien, dibujando un ratito Ya cerrando, ya cerrando que sale que son las 7 de la tarde A, a quien escuche esto
1: <risa> No. Eh, bueno, contanos un poco de tu trabajo ¿Qué
7: haces? Bien, bueno, soy ilustrador, eh, historietista Trabajo principalmente en historieta Con proyectos propios Busco eh, que sean de autor, quiero Generar mis propios personajes, mis propias historias Para... Si viene a arrancar con un libro, después puede desarrollar. Y la ilustración, y generalmente me dedico a hacer tapas de bandas, eh, para discos de bandas, de heavy, de punk. Eh, y obsesivo del detalle, así me puedo definir. Obsesivo del detalle.
1: Bueno, y también sacaron una historieta con, con un compañero tuyo.
7: Exacto, con Uron, eh, Que Con, ten, con Urón tenemos una escuela sí, donde sí, damos clases sí. y aparte tenemos proyectos editoriales. Y el año pasado sacamos soc, editamos Sock, y lo editó la editorial Agua Negra. Que es un libro de historietas, con esta seguidilla de, de pensar proyectos propios. Eh, hicimos el, el libro que tiene tres historietas, que son autoconclusivas, que quizás lo que las vincula son la acción, la aventura, eh, el quilombo básicamente, pero eh, son universos distintos, donde cada uno pudo explotar lo que le gusta y al hacer cómics de eh, autor integral. Largamos lo que queríamos dibujar, sin tener ninguna restricción ni ningún límite. Y el libro tiene 80 páginas y son eso: tres historias autoconclusivas. Yo dibujo una, llamada llama El Juez. Hurón dibuja Héroes del Estiércol. Y Emma Ortiz, otro amigo, dibuja Freerunner, que la de él es más de acción superheroica, de cierta manera.
1: Bueno, y viajamos un poco en el tiempo. Contanos cómo, cómo empezaste a dibujar.
7: Bien. Eh, bueno, eh, creo que en la general es esto que hacemos todos de chicos: lo que quizás nos convertimos pues en profesionales que nunca lo, lo dejamos de hacer pero así la parte profesional, cuando terminé la secundaria eh, fui a estudiar con Lito Fernández en la Escuela Argentina de Historieta. y él me recomendó estudiar con Juan Bovillo en Sotano Blanco eh, estudié con Marcelo Soso también bueno, y a partir de ahí empecé a dar clases en la escuela en Sotano Blanco y, y ahí empezó empecé a dar clases y dar clases también me, me ayudó mucho a, a seguir progresando eh, y básicamente eso fue siempre el mismo empuje de chico que sabía quería, que quería hacer historietas y después ir profe- profesionalizándose está para, para el trabalenguas <risa> profesionalizándose eh, estudiando y bueno, seguir practicando todos los días básicamente y
1: ¿Tenés algún secreto para el que quiere empezar a dibujar alguna recomendación más que secreto?
7: Eh, bueno, también lo que digo que esta, esta idea del talento que algunos piensan que está el talento, puede estar una facilidad. De mi lado, lo que recomiendo es trabajar, es sentarse y dibujar y dibujar. Sí, constancia porque a mí no es que me salgan las cosas mágicamente, sino que es sentarse, cada dibujo lo peleo, busco que, que llegue a un punto donde me gusta, y eso quizás lleva horas, no es que sale de una. Hay cosas que salen más fáciles, cosas que cuestan un poquito más, pero la clave es trabajar y pelear cada dibujo. Sí,
1: totalmente. Y qué, ¿Qué historietas podrías recomendarnos que te gusten?
7: Eh, bueno, el súper clásico, uno que a mí me cambió la vida fue Watchmen en eh, lo que sigo en esa historieta la leí varias veces hay un libro que se llama Watching the Watchmen que es justamente de cómo se hizo el, el, ese proyecto eh, y la verdad que está para mí el ABC el ABC de dibujo, el ABC de narrativa el ABC de la parte del backstage, digamos, lo que pasa atrás de crear un proyecto así y un proyecto donde a ellos C eh, les pide que hagan una historieta y que no se basen ningún personaje entonces también uno cuando conoce el, lo que pasó atrás del, del telón digamos, de Me la mano. Eh, atrás del telón de Watchmen entiende todo esto de cómo generar un proyecto personal propio y llevarlo a cabo y que sea algún producto general esa en, en general es creo que la historieta para recomendar y también investigar por fuera cómo se hizo Después hay un montón más, pero Alan Moore en Killing Joke y Watchmen creo que es lo mejor.
1: Bueno, muchas gracias.
7: Gracias a vos, Catalina. Saludos.
1: Y bueno, acá concluyen las tres entrevistas que realicé, que pude grabar. La verdad la pasé muy lindo, me quedé hasta el cierre. Aproveché y después me compré la mitad de la colección de Monster, que pude conseguirlo a través de la revistería.
0: De Urasawa.
1: De Naoki Urasawa. La verdad es un manga que a mí me fascina porque tiene esa mezcla entre manga e historieta estadounidense. No sé, tiene, tiene algo algo ahí en la historia. Está muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien dibujada.
0: Sí, acá en Argentina se editó todavía de forma incompleta. Falta la edición de los últimos tomos que esperamos que sí se complete en los próximos meses.
1: Sí, los primeros tomos están agotados ya. Espero conseguirlos porque tengo justo lo del medio.
0: Llamado a la solidaridad ¿eh? Quien tenga tomo 1, 2 y 3 de Monster... Para vender, acá Cata...
1: Por favor, se los compro.
0: Consiguen un comprador enseguida.
1: Así que bueno, eh, eso fue un pequeño resumen de la Comic Con. Espero en diciembre poder acordarme de grabar... Todas las conversaciones que tengo... Porque sí, son sin todas duda, interesantes. Sin duda,
0: próxima Comic Con vas con un micrófono... En mano y... Botón y de cámara grabación, del otro lado. Claro, puesto <risas> todo el tiempo en fijo... Para, para registrar todo, creo que, que vale la pena. Y además... Creo que hay un lindo clima, ¿no? En este callejón de los dibujantes, un, un clima de, de compartir, de, de, de compañeros.
1: Por lo menos el día que fui, sí. Sí, sí, el viernes o el domingo, como estarán después de t- tres días de estar conviviendo prácticamente.
0: Sí, vos vas siempre el día clave. el cuando apenas abre, que todavía los dibujantes están frescos, por decirlo de alguna manera que no ganas están cansados, de charlar, claro. tienen
1: ganas de dibujar, de contarme cosas y sí, yo aprovecho ese día
0: habría que ver algún domingo cómo, en qué en qué situación están cuando ya eh, <risa> han pasado tres días y eh, mucha gente ¿no? Que lo lindo de estos eventos es que va mucha gente que no necesariamente son lectores de historieta y creo que lo interesante de estos eventos es que los dibujantes pueden contactarse con Un montón de nuevos lectores.
1: Javier me comentó fuera del aire que el sábado no podía asistir porque tenía que dar clases. Y a él lo que le gustaba era el poder conversar con el comprador o el que esté interesado con sus dibujos. Porque es otra forma de conocer la obra. Es una forma de acercarse al dibujo desde la experiencia del dibujante. Y eso lo ves de otra manera, realmente.
0: Y podemos decir también que lo que quedó pendiente, una pena, fue la charla con Claudio Díaz, que estaba presentando sus libros y que ella tuvimos aquí en, en el podcast haciéndole una entrevista y además como colaborador cuando nos nos contó la historia de Torgal. Así que bueno, vamos a tener que llamarlo de nuevo y, y hablar directamente con él. Claro.
1: Sí, me acerqué al stand y no estaba ni siquiera la hermana, justo sabía hacer un, un trámite o algo y no, no pude ni siquiera hacer una entrevista a ella.
0: Bueno, pero él estuvo presente, sé que el domingo incluso estuvo en una charla, así que gran escritor, eh, ciencia ficción, fantasía de la nueva generación aquí en Argentina, un autor muy interesante y además un amante de la historieta, un sabio de la historieta que vale la pena y que pronto lo tendremos de nuevo entre nosotros.
1: También tuvimos un error de cálculos y no pude sacar las suficientes fotos. me hubiera gustado sacarme fotos con los dibujantes, sacarles más fotos a ellos, porque algunos encima me olvidé de sacarle fotos. Pero bueno, la charla estuvo, estuve presente y lo haré un poquito mejor la próxima.
0: Bueno, y sobre todo lo lindo es que lo compartimos con todos nuestros oyentes. Así que bueno, espero que les haya gustado este pequeño resumen, este encuentro con los dibujantes de la Comic Con. Les damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy. Les agradecemos a todos los que nos comparten en sus redes sociales
1: y esperemos un mensaje.
0: Eso, escríbanos con propuestas, ideas, lo que venga a la cabeza que tenga que ver obviamente con todo con esto de la y el manga.
1: Muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.
0: Eso, escríbanos. Pueden hacerlo también desde la página de Facebook, les vamos a responder siempre con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.